0: Pandemi jadi gabut.
1: Hmm, masa sih? Yuk ngobrol santuy. Hey, Salvator podcast. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan podcast kita yaitu Salvator Berbagi Cerita. Perkenalkan, saya Amel yang hari ini akan menemani teman-teman sebagai host di podcast episode ke 10 Nah. Teman-teman, pada hari ini kita akan berbincang-bincang santai dan tentunya seru banget dengan topik yaitu kisah hidup seorang dokter magister. Tentunya hari ini kita nggak akan sendirian karena kita kedatangan narasumber yang super keren dan tentunya punya banyak pengalaman di bidangnya. Beliau adalah dokter Stella Benita. Sebelum bertemu langsung dengan dokter Stella, saya akan bacakan sedikit profil beliau yang menurut saya sangat keren. Dr. Stella merupakan alumni FK Atma Jaya, Angkatan 2009 dan kemudian beliau melanjutkan studinya di University of Sydney pada tahun 2019 untuk menempuh studi S2-nya dengan program studi Master of Global Health. Saat ini Dr. Stella sedang bekerja di NGO atau Non-Governmental Organization yang bernama FHI 360. Nah, keren banget kan teman-teman profil narasumber kita hari ini? Oke, okay, jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, kita sambut saja narasumber kita yaitu dokter Stella Halo dok, selamat malam dok, bagaimana kabarnya hari ini? Halo, selamat malam
0: Ah, baik banget dong hari ini tentunya Semangat banget nih mau rekaman barengan podcast yang super keren menurut aku Oke,
1: okay. uh, semoga sehat selalu ya dok Apalagi kan sekarang ini covid-nya lagi tinggi banget uh, mm -hmm. Protokolnya harus tetap kuat dan harus tetap jaga kesehatan ya dok ya Betul Oke. Okay. Uh, Oke, okay Dok, supaya pendengar kita nggak semakin penasaran tentang uh, apa yang akan kita omongin hari ini. Uh, sebelumnya kita mulai dulu hari ini dengan penjelasan tentang apa sih sebenarnya, Dok, sekolah S2 master itu uh, apa beda sih dengan apa bedanya sih dengan sekolah spesialis seperti itu, Dok? Oke,
0: okay, tentunya beda ya. Kalau misalnya zaman aku dulu waktu sekolah S1 itu ada aja gambar-gambar yang memberikan uh, penjelasan tentang masa depan seorang dokter Ingat gak sih kayak uh, orang mahasiswa kedokteran terus habis itu uh, lulus bisa jadi dokter terus nanti dokter spesialis, tapi ada satu cabang uh, namanya uh, untuk yang akademik nah itu tuh yang jalur yang aku ambil, jadi jalur master atau kalau istilah di bahasa Indonesia magister Tapi kalau misalnya bahasa Inggris juga ada istilah lain post-graduate Kayak gitu, jadi kalau post-graduate, hmm. ya setelah graduate gitu Jadi kan uh, sekolah lagi, nah itu gelar yang didapat, namanya master
1: uh, Jadi bedanya kalau dari spesialis itu, apakah spesialis juga S2 dok atau gimana?
0: Kalau setahu aku sih enggak ya, hmm. jadi kalau spesialis itu ngambilnya di segi profesinya oh. jadi profesi dokter yang dispesialisasi uh, ke salah satu cabang misalnya anestesi atau saraf atau anak gitu sedangkan nanti kalau misalnya dokter spesialis mau ngambil S2 juga bisa kayak gitu, jadi kan ada, ada beberapa dosen kita yang dokter atau yang ada gelar S3 gitu mereka pasti sudah lewat S2 oh. dulu
1: iya, tentu oke okay. uh, sebenarnya dok ya, sejak kapan sih dokter mulai terpikir untuk ah, saya mau ambil sekolah S2 Master aja nih nah kepikiran itu apakah udah dari preklinika atau mulai dari koas, atau sejak kapan mulai kepikiran?
0: hmm, sebenarnya sama aja kayak semua orang yang ngambil sekolah kedokteran pas masuk <tuh> pasti bingung sih sebenarnya mau jadi dokter yang kayak apa sih Banyak banget info-info uh, gitu kan Banyak info mengenai, oh jadi dokter mah spesialis, jangan enggak gitu mm. Tapi uh, mm. ternyata ada banyak hal dan makin kesini makin dibukakan matanya gitu Kalau ternyata banyak ya pilihannya mm. untuk seorang dokter Nah sejujurnya aku kepikiran untuk ngambil master itu belum lama Jadi pas udah selesai internship, sudah bekerja itu baru kepikiran uh, kayaknya ngambil master aja deh Kayak gitu, tapi kalau misalnya hmm. bidangnya yang aku ambil sekarang Aku sudah sempat kepikiran dari Koas Oh
1: itu terinspirasi dari mana dok? Pengen ngambil
0: gitu. Pengen ngambil yang bidang aku ini kan berarti Public Health kan? Iya Tentunya teman-teman tahu dong, IKM Ilmu hmm. Kesehatan Masyarakat Nah, walaupun nggak populer kayaknya ya Jaman-jaman aku sih kayaknya pas uh, IKM itu sesuatu yang abstrak, bingung gitu, bingung aja gitu tapi suatu hari kayak lagi belajar uh, kayak waktu itu udah koas deh jadi lagi belajar, lagi baca-baca, jurnal-jurnal terus ngeliatin, bikin tugas uh, habis itu kayak terinspirasi banget gitu kalau, wah ternyata IKM ini, Public Health ini tuh keren ya kerjaannya gitu uh, kayaknya kalau gua kerja di sini dampaknya gede banget gitu nah makanya di situ Uh, mulailah terinspirasi gitu kalau misalnya public health itu uh, sesuatu banget nih gitu oh,
1: berarti udah, sebenarnya udah lama ya dok ya muncul pikiran. lumayan iya. oke okay, dok, uh, kenapa sih um, memilih yang master of global health boleh dijelasin nggak dok, kenapa uh, pilih program studinya itu dan belajarnya itu tentang apa aja sih dok yang di master of global health ini ya,
0: yeah, oke okay. Uh, Kalau misalnya di Master of Global Health itu sebenarnya dia dalam payungnya Public Health, jadi IKM Dulunya itu namanya International Public Health Cuman sekarang diganti nama programnya menjadi Global Health gitu kan
1: uh, Belajarnya tentang apa aja dok? Terus ngapain aja waktu sekolah S2? Belajarnya apa?
0: Gak jauh-jauh dari pelajaran IKM Cuman, kalau yang aku ambil ini nih, dia lebih fokus ke uh, penanganan public health di negara berkembang Yaitu kayak negara-negara Indonesia, kayak negara yang di Afrika, India, itu kita termasuk negara-negara berkembang Jadi ada sedikit approach yang uh, di-highlight di program Aku Sekolah ini
1: hmm, Jadi meskipun sekolahnya di Sydney, tapi belajarnya tetap tentang negara berkembang ya dok ya?
0: Betul banget, jadi emang kita uh, fokusnya di banyak di diskusi, banyak di perbincangan mengenai gimana ya approach yang baik dalam meningkatkan uh, kesehatan masyarakat di negara-negara berkembang Tapi tetap kita juga belajar dasar-dasar dari ilmu kesehatan masyarakat, kayak yang penting-penting kan uh, seperti epidemiologi, eh. seperti statistik gitu kita belajar tapi di samping itu, kita ada yang fokus benar-benar tuh di uh, misalnya nih ada salah satu elective uh, yang bisa dipilih itu mengenai masalah nutrisi di negara berkembang apa hmm. aja sih strategi-strategi uh, yang bisa kita lakukan tapi dengan catatan, inget ya kalau uh, masalah public health ini nggak ada yang uh, satu jawaban untuk semua masalah gitu, jadi yeah. makanya yang sangat di highlight itu adalah uh, bagaimana approachnya kita, gimana kita um, bekerja sama dengan orang-orang yang ada di lokal, orang-orang yang ada di negara tersebut.
1: Hmm, jadi gitu. seru deh. Iya. Jadi kerjanya benar-benar harus secara komprehensif, ya, dok. Gak bisa main lok-main lok gitu. Hmm. Iya.
0: Betul banget. Hmm.
1: Oke, dok. Uh, Sebenarnya dok, kenapa sih ngambil sekolah ini di luar negeri? Kenapa nggak di Indonesia? Apakah Memang nggak ada program studinya ini di Indonesia atau gimana dok? Boleh dijelasin,
0: dong? No? Oke, okay, kalau kenapa di luar negeri? Salah satunya karena aku pengen ke luar negeri Nah mm -hmm. uh, terus yang kedua Kan uh, program yang aku mau ngambil ini, yang International Public Health ini kebetulan cuma ada Dua, kalau nggak salah desa pas, pas aku cari-cari dulu ya, itu kalau nggak salah cuma mm -hmm. ada dua atau tiga gitu Yang satu di Australia, yang satu di UK, yang satu lagi mungkin di Amerika, aku nggak gitu inget. Nah, yang deket Indonesia, yang di Sydney kan. Jadi hmm. yaudah deh, kita ke Sydney aja dan lumayan familiar juga dengan kotanya. Jadi memang uh, lumayan langsung jatuh cinta kepada program yang ditawarkan oleh University of Sydney itu.
1: Itu pada tahun 2019 ya dok, masuknya atau? Masuknya itu tahun lulusnya doknya
0: 2019. Aku masuknya 2019 bulan Juli. Oh Juli, jadi uh,
1: selesainya itu pas hmm. udah pandemi ya dok ya sebenarnya.
0: Selesainya itu Desember 2020. Iya, jadi. Gitu. Jadi programnya satu setengah tahun hmm. dan aku ngalamin lockdownnya di Sydney.
1: <laughs> Seru ya dok di sana kalau di lockdown.
0: Lumayan, lumayan Di sana ya nggak boleh kemana-mana, semuanya diatur Keluar rumah tuh cuma boleh dua orang, cuma boleh ke olahraga Nggak boleh beli makanan, beli makanan cuma bisa delivery Yang pokoknya bener-bener hmm. detail banget diaturnya
1: Disiplin ya dok ya? Iya, banyak yang nurut sih iya. Tapi yang bandel juga banyak <laughs> Pasti dok uh, Jadi dok, uh, sebenarnya ini dok dulu kan dokter juga mahasiswa kedokteran Kalau image-nya mm -hmm. dulu kan public health itu di mata seorang mahasiswa kedokteran itu sebenarnya gimana sih dok? Kalau di mata saya sih karena saya banyak uh, dulu waktu saya KTI dengan dokter uh, yang kebetulan ada di departemen IKM, uh, jadi saya sedikit kurang, uh, jadi saya banyak terpapar gitu dok. Kalau IKM tuh ya o oh, apalagi saya KTInya di Mentawai, jadi melihat dokter IKM tuh langsung terjun ke masyarakat tuh lebih kayak Lebih as a whole gitu loh Jadi nggak kecil-kecil gitu Nah kalau uh, mungkin dokter mau lurusin ke teman-teman yang mahasiswa kedokteran Sebenarnya image-nya public health tuh gimana?
0: Oke mungkin kalau pas kuliah sama sekarang Aku melihat IKM berbeda ya Kalau dulu kok kayaknya agak bingung gitu ini apa sih ini kenapa sih kok aku mau jadi dokter praktek tapi kok jadi disuruh belajar program puskesmas disuruh belajar data disuruh belajar apalagi tuh banyak deh kan zaman hmm. zaman kita dulu UKS juga kan gitu terus buat apa gitu kan tapi uh, sering berjalannya waktu banyak belajar banyak masukan hmm. yang aku tangkep sih memang yang tadi kata kuncinya adalah komprehensif Jadi bagaimana kita approach kepada masyarakat uh, dengan komprehensif melihat program-program uh, kesehatan di masyarakat yang emang harus pendekatannya tuh komprehensif gitu. Bukan cuman uh, orang per orang. Banyak hal, uh, aku paling seneng kalau ngomongin soal nutrisi gitu. Kayak di podcast aku juga kan uh, yang terakhir kita sempat bahas tentang uh, malnutrisi, dimana ternyata malnutrisi itu masalah yang hamang akarnya tuh banyak gitu dan emang dibutuhkan uh, pemikiran yang komprehensif. Makanya hmm. makin ke sini tuh aduh kok makin makin seru ya IKM itu kalau misalnya uh, apalagi oh sekarang lagi pandemi gitu kan. Hmm. Dari pandemi ini kita melihat bagaimana peran uh, public health itu sangat hmm. uh, bekerja di sekitar kita gitu di mana Um, approach kita harus yang benar-benar menyeluruh. Terus habis itu buat ngilang ke masyarakat kita butuh pakai masker aja itu kan juga butuh strategi gitu yang banyak gitu dan dan setiap level masyarakat pun beda approachnya gitu. Jadi itu sesuatu yang bermain-main dengan strategi sebenarnya dan uh, gak melulu soal uh, data atau SPSS atau Uh, apalagi ya kalau dulu IKM kayaknya udah sih itu iya. aja sih antara data atau SPSS tapi ternyata ada banyak hal lain yang di luar itu hmm.
1: Baik jadi uh, sebenarnya banyak di luar data dan SPSS ya mungkin yang preklinik mikirnya kayak ah, SPSS doang nih di IKM gitu. Mm -hmm. gitu Betul iya. <tuh> Benar sih dong uh, Jadi untuk Sebenarnya tips dan trik dok memilih sekolah master yang diinginkan Kayak apa sih yang dulu dokter siapin, uh, apakah daftar sendiri atau ada uh, tips dan triknya Untuk biar lebih gampang daftarnya, nggak lebih pusing gitu Kemudian uh, untuk tesnya itu yang disiapin apa aja dok waktu dokter mendaftar
0: Oke kalau misalnya untuk prepare kayak gitu-gitu Yang penting pertama mm -hmm. harus tahu passionnya apa, maunya ngambil yang mana kayak hmm. kalau misalnya aku, aku udah tahu, aku mau yang uh, Master of Global Health itu setelah research-research gitu, cari-cari ngambil Master di luar negeri apa ya yang, yang menarik gitu, terus lihat lihat hmm. uh, karena kalau misalnya mau ngambil di luar negeri itu rata-rata semua informasi ada di website nah itu hmm. bisa dengan mudah sebenarnya kita cari-cari nah paling uh, pertimbangan-pertimbangannya kalau aku waktu itu uh, sempat dibantu oleh agent karena pengen cari yang gampang tapi sebenarnya uh, itu bisa aja cari sendiri daftar sendiri kayak gitu cuman kalau misalnya lewat agent kadang-kadang dia kasih diskon diskon gitu loh jadi lumayan bisa bisa apa kayak biaya pendaftarannya dikurangin lah apalah gitu jadi
1: lumayan itu oh ya untuk
0: yang disiapin yang disiapin itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari berkas pada umumnya Uh, ijazah, terus pasport, terus harus kalau misalnya udah keterima kan kita harus siapin visa karena kita ke luar negeri Kayak gitu uh, Waktu
1: itu IPK gitu mempengaruhi atau gimana nggak dok? Atau tidak dilihat sama sekali dok?
0: Harusnya dilihat ya, kalau ya, dari ya. Uni, soalnya aku ada pernah dengar orang-orang yang ngambil uh, S2 di satu tempat tapi nggak keterima gitu Jadi um, kan berarti ada some kind of standard gitu kan yang dipakai iya. oleh setiap mahasiswa dan oh sorry setiap universitas. Nah kadang-kadang tuh uh, dia lihat-lihat juga nih universitasnya kita waktu S 1 mm. itu uh, reputasinya di mata dunia tuh bagaimana? Apakah mm. diakui dunia atau enggak? Itu sangat mempengaruhi dan aku yakin Atmajaya uh, kita diakui kok di luar negeri. Iya dok. Mm -hmm. okay. Jadi kita keren kok.
1: <laughs> iya dok. Uh, waktu itu uh, dokter lulus uh, sekolah satu setengah tahun setengah tahun terus lulus kemudian dapat gelar master. Nah itu dokter kan uh, apa langsung pulang atau tetap menetap di Sydney dulu atau gimana dok? Kegiatannya waktu itu gimana? Atau menunggu kelulusan atau? Oh,
0: Oke. Okay. Kalau di Sydney itu kan? rata-rata uh, kita akan terhambat untuk tinggal lama-lama di Sydney itu tuh karena masalah visa gitu kan, nah visa itu, uh, ini aku ngomong kalau di Sydney uh, di hmm. Australia kita visa itu bisa apply visa kerja kalau misalnya sekolahnya 2 tahun minimal jadi kalau misalnya sudah 2 tahun, hmm. kau bisa apply untuk uh, temporary residence hmm. jadi untuk mencari kerja di sana tapi sayangnya sekolah aku cuma satu setengah tahun jadi hmm. sudah selesai ya sudah memang saatnya pulang ya udah pulang hmm. aku waktu itu visa sebenarnya habis di bulan Maret tapi hmm. aku dari bulan Desember udah pulang jadi karena satu dan lain hal, hmm. karena covid juga jadi ya udahlah pulang hmm. akhirnya pulang uh, ya udah In. di Indonesia deh sampai sekarang <laughs>
1: Ya, itu langsung pulang terus langsung bisa bekerja atau gimana, Dok? Oke.
0: Nah, aku oh, sempat nunggu beberapa bulan sambil nyari-nyari kerja. Jadi hmm. prosesnya itu udah pulang, aku udah apply-apply kerja waktu bahkan waktu masih di Australia belum pulang pun yeah. aku udah apply-apply kerja, udah cari-cari. Soalnya kan lagi COVID, takutnya cari kerja juga susah. Jadi ya udah aku mulai cari-cari dari sana. Terus ya puji Tuhan bisa dapat pekerjaan dan ya udah sampai sekarang deh.
1: Hmm. Sekarang kan dokter kerja di NGO ya dok ya. Nah mm -hmm. boleh diceritain dikit nggak dok kerjanya di sana ngapain aja terus uh, apakah tetap bisa praktek di klinik atau sekarang dokter udah sama sekali nggak praktek? Gitu. Uh,
0: Oke okay. kalau ini aku memang memilih untuk uh, nggak praktek dulu untuk sekarang. Mm -hmm. karena kebetulan di tempat kerja aku juga itu pekerjaannya full time oh. jadi dari jam jam 8 sampai jam 5 nah hmm. jadi pekerjaan aku itu sebagai technical officer dalam project uh, HIV nah NGO di tempat aku ini hmm. adalah partner dari Kementerian Kesehatan dalam program HIV jadi hmm. karena program kita ini fokus kepada Uh, HIV di DKI Jakarta Dan sekarang kita sedang perluasan Ke Greater Jakarta Jadi pekerjaannya nggak jauh-jauh tuh Dari dengan Dinas Kesehatan Atau dengan uh, Sudinkas Nah kegiatan sehari-harinya adalah uh, Kita memberikan technical assistance Kepada layanan-layanan Di DKI Jakarta itu Iya seperti itu Jadi Jadi uh, ya ingat waktu dulu Waktu di sekolah Uh, di kuliah yang S2 ini kita banyak banget tuh belajar tentang uh, program management kan nah itu tuh terpakai banget di sini jadi bagaimana kita membuat program uh, kesehatan, follow up, monitoring, planning gitu-gitu jadi kurang lebih kayak kalau
1: tugas IKM hmm. kita waktu uh, kebetulan koas kebetulan saya lagi IKM dok uh, dokter uh, saat yeah. kerjanya ini di bidang yang uh, suatu kalau di IKM kan ada tentang Uh, imunisasi, uh, KB yang gitu-gitu, nah kalau dokter kerja yang di bagian mana
0: dok? Kalau aku ini di program HIV, oh, HIV. jadi uh, di program HIV dan memang uh, fokusnya cuma di HIV, di programnya jadi kalau misalnya di NCO itu kadang ada kayak spesialisasinya masing-masing gitu, biasanya hmm. kalau di bidang imunisasi kesehatan anak itu kita kenalnya hmm. UNICEF Oh. Ya gitu. Nah ini ada lagi yang lain seperti itu.
1: Oke. Okay. Uh, oh ya dok. Tadi dokter sempat singgung dokter punya podcast. Nah itu boleh diceritain nggak dok? Podcastnya namanya apa? Terus topiknya apa aja yang dibahas di podcast dokter sekalian promosi gitu dok? Lumayan. Oke. Oh, okay.
0: Boleh. Boleh. Lumayan <laughs> banget. E, iya. Jadi podcast aku itu namanya podcast sebatas angan. Jadi boleh langsung dicari ya, abis dengerin ini sampai selesai dengerin podcast Sebatas Angan Nah, podcast Sebatas Angan ini sebenarnya uh, bukan aku sendiri tapi ada teman aku lagi uh, Nanti surprise deh kalian dengar aja siapa yang ngomong itu uh, Terus intinya kita ini uh, membuat sebuah pembicaraan ngobrol-ngobrol mengenai uh, kesehatan masyarakat Jadi no, no, no bukan. Jadi kita membicarakan tentang kesehatan tapi dari sudut pandang yang nggak biasa, yaitu dari sudut pandang uh, global health gitu. Jadi uh, banyak hal yang bisa dipelajari, didengarkan. Yang season terakhir kemarin kita bahas ya soal malnutrisi, makanya itu seru banget.
1: Oke, jadi teman-teman yang mau kepo Siapa temannya dokter Stella yang ada di podcast Dengerin aja Menarik Betul uh, Baik dok, untuk teman-teman pendengar setiap podcast Salvatore berbagi cerita dok Apakah ada take home message yang mau dokter sampaikan Atau mungkin sekalian promosi-promosi dikit dok Sekolah S2 Master aja gitu Boleh dok Oke <laughs> oke
0: okay, okay. Um, mungkin buat teman-teman aku cuman mau mengingatkan bahwa ternyata uh, jalur hidup seorang dokter tidak hanya menjadi dokter spesialis tapi ada banyak hal yang bisa dikerjakan uh, ada yang ingin menjadi dokter spesialis nggak apa-apa tapi ada juga loh jalur lain gitu jalur akademisi uh, dan kadang-kadang jalur akademisi ini pun nggak harus menjadi dosen gitu kan kayak misalnya uh, aku, aku udah S2 tapi aku tidak memilih untuk menjadi jalur yang mengajar tapi lebih ke yang turun ke lapangan gitu hmm. jadi sebenarnya banyak banget jalurnya dan banyak-banyak uh, research banyak-banyak Google lihat-lihat ada option apa aja sih gitu sebagai seorang dokter dan yang kedua Ikutin kata hati dan uh, kemana Tuhan memanggil
1: <laughs> Baik dok harus ikut kata hati ya biar happy kerjanya dok Oke Betul, okay. Betul banget. Uh, Terima kasih banyak dokter Stella untuk sharing-sharingnya hari ini ya dok ya di podcast kami uh, Semoga teman-teman kita yang setia mendengarkan nih mendapat insight baru Yang dari awalnya bingung nih mau sekolah pilihannya kok cuma spesialis sekarang dengar podcast ini jadi tambah ada opsinya lebih banyak lagi kemudian mau ke bidang apa jadi lebih tambah banyak uh, dokter uh, sekalian promosi terakhir dok dokter apakah ada instagram yang mungkin kalau teman-teman kita mau nanya uh, bisa menghubungi dokter lewat instagram atau lewat mana dok
0: boleh 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 banget ada di instagram cari aja dokter styleben uh, terus Kau tulisannya
1: itu boleh nama aku
0: Dokter Dr. T. Stelben S. T. -e L. B. E. N. gitu. Jadi ya, nanti kok. cari aja, kontak uh, aja hmm. kalau mau kenalan, mau ngobrol-ngobrol, mau nanya-nanya, silahkan. Aku open kok. Oke. Okay, Gak apa-apa ya dok. digangguin Gak apa-apa. Malah malah seneng kok. Malah kalau digangguin. <laughs> Oke.
1: Okay. Digangguin anak-anak yeah. ya dok ya. Gak apa-apa adik <laughs>
0: Iya gak apa-apa Oke
1: okay. Baik uh, Sekian podcast dari kami Malam ini Terima kasih untuk teman-teman pendengar podcast uh, Salvatore Berbagi Cerita uh, Saya amel Pamit undur diri Mohon maaf jika ada salah kata sebelumnya Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya Terima kasih banyak dokter Stella juga ya dok Selamat malam iya, dok
0: Terima kasih banyak sudah diajak Pandemi jadi gabut Hmm Masa sih? Yuk, ngobrol
1: santuy! Hei, hey, Shalvatore